0: 欢迎来到剧 Talk。今天我想跟大家聊的剧是《客了 Guest》，它是韩国 OCN 播出的一部水木经典连续剧。那是由金弘善导演跟徐载元、全素拉编剧一起打造的，是一个以韩式驱魔跟巫术为题材的作品。这部剧就是在讲说林梅啊、司机啊、跟警察，他们跟这个无处不再利用灵异力量的这个犯罪团伙们互相较量的故事，应该可以这样说。那 O C N 这几年真的陆续拍了，比如说像是《Voice》啊、《隧道》、《d u o l 救救我》等等的悬一句，就是紧张又刺激的剧情，就受到观众的喜爱嘛。那我记得那时候除了《Voice Two》之外，最受瞩目的应该就是这部剧。那因为它是一部真正就是有韩式驱魔跟无数为题材的剧，它从预告就非常的吸引我。然后因为我看到预告是一个是在夜晚举办的一个法式，然后就飘着布条，然后还有熊熊燃烧的烈火，然后再搭配上急促的鼓声，就整个就呈现一个很神秘的氛围。那另外一版的预告，它就是有旁白，就说客来,客来了，客来了，他来到东边深海的地方。我觉得两版预告都让我非常印象深刻，而且因为我本人就是超爱看悬疑剧，所以这就是直接完全吸引到我。那一样照惯例，就是一样先来跟大家介绍一下里面的三位主要角色。第一位就是金东旭饰演的尹华平，他是一个继承者、司机，然后他生于世袭的巫师家庭，所以他从小对这个灵界的事物就非常的敏感，然后他就是天生就能看到，然后也能感知到这些灵魂，是拥有灵媒的这个体质，然后也有非常强烈的信念。他也是希望说，借由他的这个天赋，可以找出一些被灵魂附身的人，然后协助他们驱赶恶灵等等的。所以表面上你会觉得说，哎呦，他怎么看待来这样油腔滑调的，然后就很自由奔放这样，但其实他内心深处也是有不为人知的黑暗面。那第二个要介绍的就是精彩玉饰演的崔允。他是一个司机，然后他的司机名叫马豆。那他虽然没有能当上真正正直的驱魔司机，但是作为副司机，就是他也是会去辅佐他们，然后、呃，辅佐招魂者的这样子。那因为他在高中的时候就被认证了，他有这个驱魔的天赋，所以他就走上了这条路。那他的驱魔实力在教区都是备受认可的。他这个人就是感觉，你看他就好像没有什么太大的情绪波动，然后就是一直维持着很冰冷的样子，就是看上去好像没有很没有很有人情味啦这样。然后因为他跟金东旭在二零零七年这个《咖啡王子一号店》里面合作过嘛，所以这部剧真的是可以多年，他们两个人再次合作也是备受关注。那第三位要介绍的就是郑恩彩饰演的江吉英，他就是因为嗯，重案组的刑警。他的个性有点沉默寡言，然后行为举止就有点像大叔吧，就是。那他的行事风格连同组的前辈就是，嗯。但他的内心其实是有温暖的一面啊。然后虽然他不相信就是什么恶灵啊跟驱魔这些事情，但是他因为认识了这个，就透过这个樱花瓶跟崔允之后，也是。好像有感受到说，哎、欸，好像真的有一股它未知的存在的力量这样子。那其实，在之前我录过的这个《永远的君主》啊，我就说过我非常喜欢郑恩彩这个演员，因为她真的笑起来真的很好看，很漂亮。那我就来跟大家聊一下选角的部分。我觉得这部剧的演员阵容可以说是非常养眼的，因为角来了。金东旭跟金财玉两位大势演员嘛，因为他们就是继这个《咖啡王子一号店》之后再次合作，这样剧集在开播之前就已经引来不少关注。其实他们私底下就是已经很熟了这样，所以在这次的剧中，他们饰演那种比较有革命情感的难兄难弟的时候，就不用很刻意演，他们就已经就是非常很好了。然后官方那时候就是有公开他们两个人在片场的互动照，比如说就金彩玉就搂着金东旭的肩膀啊，或者是金东旭就摸那个金彩玉的膝盖啊什么的，真的是看得出来感情非常好。或者是有一幕就是金东旭就在看滑手节嘛，然后金彩玉就一定要靠过去看一下他在干嘛。就是其实课里面有非常多恐怖的桥段，但是在看完他们两个人的花絮之后，我觉得根本就不恐怖，就很可爱。而且就是还有一个是因为金东旭的胸口就他就会插着一个很可怕的凶器这样嘛，但是他就还插着这个这个道具，然后他们两个人就躺在沙发上跟剧组们打闹，就片场的气氛其实是很欢乐，然后甚至有点甜这样。那剧组他们也是说，这两个人在拍戏的时候其实集中度非常惊人，而且在讨论细节啊，或是怎么该怎么诠释角色的情绪的时候，他们都非常认真，所以他们两个人演出对手戏的时候是非常流畅自然的。所以很多观众那时候就讲说，他们看这部就只想看这个两位男主角携手驱魔、浪迹天涯。他说，千万不要把女主角跟其中一人配对。<笑>那再加上，其实这两位大是男演员，他们其实有蛮相似的演艺生涯就是出道了蛮多年，其实演艺事业一直都平平的，但是当兵之后就迎来了这个事业的高潮。因为金东旭在饰演这个《与神同行》的金秀洪州就受到大众的好评嘛，就成功的弹起。那在金财玉是在《Voice》里面饰演这个连环杀人犯毛太九之后大受欢迎，也是被封为男神。所以他们就是从昔日的配角就一跳晋升成为男主角这样子。那他们两个不在课里面，不论是演被鬼附身啊，或者是那种很伤心的场面，其实都可以看到他们两个人演技都已经变得很成熟自然的。啊、嗯，金才玉就是有说，其实这个剧本对他来说非常有趣，所以从因为从提供式的导演啊，或者是工作人员，其实都是曾经在《Voice》第当中合作过的人，所以他当时接到这个的时候就没有太多的烦恼，就决定要参演。那所以金财玉其实出道至今，他的演技其实也都是好，没有太多负评。然后外界就是也都会聚焦在他担任的这个角色上面。那没想到就是这一次他要饰演这个驱魔的司机嘛，他就说其实角色就是相较于剧本啊，角色其实是他次要考虑的问题，因为这一次。因为其实这个课的这个作品是韩国至今从来没有制作过的一个很新的题材，所以他觉得说他能参与其中的话，其实是非常有意义的。那当然，很多人一定会问他说：“你上一次以特别演出的名义把这个杀人魔毛太久演得这么有存在感，那你这对于这一次的新角色会不会有压力？”他就说：“其实没有太大的负担啦、啊，因为比起角色特性或演技的问题，他其实呃思考的是整体呃作品的整体。”他就透露说，其实他很期待在公开这部作品之后大众的反应是什么。而且金财玉在课里面啊，就是他有一场是雨天戏的那个剧照，他就穿了一个全黑的那个黑色的丝质服，然后搭上那个黑色的雨伞，真的是有一种很神秘的氛围，然后真的很帅。然后让大家看到照片就说：“天哪、啊，是在拍海报吗？”他说：“第一次知道说有人穿这个丝质服也能这么帅。”那还有一点蛮有趣的是。因为这部剧是以驱魔为题材的电视剧嘛，所以它里面就是有那种很悬疑惊悚,悚般的剧情跟特效，其实每一分钟都让人家觉得心惊胆战的。然后剧中也是充满各种很恐怖恶灵附身的剧情，就是会有一些血腥暴力啊、杀人事件等等，也有那种很惊悚的，会让人家觉得很惊悚的驱魔的片段。那有趣的事情是，其实三位主演啊，他们其实心里都很怕，只是他们没有说出来，因为。金金东旭在受访的时候就说，其实他本来真的很怕鬼，就是他连恐怖片都不敢看的那种。然后现在他那时候在拍戏的,的每一天，他都觉得超害怕的，因为他在剧中饰演的是可以感知恶灵的角色嘛，所以要演出那种撞鬼的桥段也是非常多。所以观众就说也是很心疼金东旭。但是不过怕的也不止金东旭哦，因为他在访谈中就爆料说，金财宇最近也开始去教堂。<笑>所以应该也是那时候应该也是蛮害怕的吧。然后大家说也是蛮合理啊，金财钰在剧中要就是驱魔、啊，他说现实生活中他去教堂压压惊，应该也是可以理解的。那相比之下，其实。听东西就说，反而最不怕的是郑恩彩哦，这、就是三个主演当中唯一的女生，竟然是最大胆的。所以其实也看得出来，他们这三位的感情是非常不错，然后合作起来也非常有默契。但是我觉得编剧也很厉害，因为他把三位的身世背景，就是写成后来是有一个是有关联的。那其实这三位就是演员，过了这么久之后，其实他们之前也有在，就是会碰面啊，可能吃饭什么的，因为他们就在 IG 上面就发出来。那时候我看到的时候，真的是对于观众来说，真的算是售后服务吧，就是非常的开心，就觉得说他们三个感情真的很好，是真的好朋友那种。那刚好讲到说，编剧有把他们三个人的身世背景是写成有关联的。其实真的就要来谈一下三位主角他们之间的情感纠葛吧。就是除了这部剧主要就是除了那种恶灵附身的恐怖片段啊，其实他这个课是每一集在逐渐解开三位主角的身世之谜。因为是在这里面的三位主角是因为一个很诡异的杀人案件的相遇嘛，但是其实他们是早就命中注定要遇到了。其实这三位的身份，其实一个就是感应得到恶灵的男孩，第二个就是母亲被恶灵杀害的女孩，还有第三个是从恶灵手中逃脱的男孩。哇，你不觉得这个设定编剧也是很厉害吗？因为尹华平小时候就是他就是看见了自己的叔叔被恶灵附身，然后因为他是看得到恶灵的人，但是嗯、呃，先后呢，这个叔叔他就杀害了尹华平的母亲跟奶奶。那当要就是。当这个叔叔要对尹华平下手的时候，结果恶灵却转换到自己的身上，然后平静了下来。但是因为这场悲剧还没结束，就是尹华平的爷爷其实很想尽办法要医治他，所以他请来了两位司机来驱魔。那其中一位司机在驱魔的过程中反而被这个恶灵吞噬了，到家了之后还杀了父母。那正当他要动手杀死亲弟弟，也就是崔允的时候，被路过的女刑警阻止了。当时还小的崔允就逃过了一劫，但是女刑警却在跟恶灵打斗过程当中身亡。那坐在警车上完全不知情的小女孩，就在等妈妈的小女孩，那时候就刚好是江吉英，因为她的妈妈就是那位女刑警。你不觉得这个命运纠葛很厉害吗？就是写得很好，然后他们从小就已经就是命中注定说他们长大以后会遇到了，然后多年过去他们就写成再度相遇嘛。我觉得真的是很佩服编剧的脑袋。O C N 电视台一直是以悬疑啊、惊悚或是警匪剧为主嘛，像是刚刚讲的《Voice》、《救救我》或《隧道》，口碑都是非常好的。那这一次他们还是拿出了他们比较熟悉的风格，那凭借《课呢，又再一次得到观众的掌声。那因为他们在课之前好像是那个吧，就是《小生的孩子们》，我也是非常喜欢的一部剧。因为这部剧也是结合宗教跟悬疑犯罪等等的。那课呢就再次沿用了这种宗教的元素，然后利用宗教的力量跟这个恶灵啊鬼怪一较高下。我觉得有点那时候真的算是有点在挑战这个电视剧的底线，因为真的是蛮恐怖又血腥的。那因为课以16集的这个篇幅嘛，就描述了这个其实大家既陌生又熟悉的题材，但是它在手法上有摆脱传统的那种束缚，就是其实有点像是比较跟上国际流行的灵异恐怖风格，因为节奏是很快，然后又很创新。因为第一集上架一上架，我真的就是迫不及待马上去看。但是因为前半小时啊，就是都在杀人，然后营造出的画面跟音效还有恐怖氛围，真的是很有电影的感觉。就跟台湾传统认识当中的那种，比如说什么中邪啊、什么收惊，其实不太一样的。因为就是韩式的那种驱魔，然后课里面的鬼啊，就是真正的那种恶灵。就很像撒旦一样的感觉，然后可能到处行走啊，然后就，嗯，想寻找想要他们吞噬的人。然后因为谁很容易被恶灵吞噬呢？就那种可能身心比较受创啊，然后可能极度缺爱啊，或内心深处有非常恐惧跟一些弱点的人。所以这样的题材我真的是不用讲，完全就是打动我，因为我真的非常喜欢这类的题材。而且我也必须说，就是《克》一定是我会大大推荐，喜欢悬疑惊悚风格的人一定一定要看的剧。那<音樂>、啊《克》呢，其实就是不只是演驱魔啊，不止让大家就是感官上很刺激，但其实 O C N 有表现出一些。他们提到的社会问题，其实也是具有就是社会责任的，因为他不单是就是卖这种血腥暴力的桥段的剧集嘛，它其实透过剧中的剧情啊一些案子去反映他们的社会问题。那他就说，人类其实邪恶的本性就是是来自于被埋藏在心里的那种黑暗的心，因为第二集当中他就有,有台词就提到说，嗯，黑暗的心是那个人自己选择的，所以恶灵才来了。那因为恶灵会动摇人们内心的深处嘛，然后可能比如说兄弟之间微不足道的嫉妒啊、厌恶，这种有这种心思其实就很容易被恶灵所利用。因为剧中那些所谓你看到被鬼所控制的犯罪，其实真的跟人无关吗？因为这些恶鬼其实选择的控制的人，其实都是带着有黑暗的心的人，然后会动摇他们内心深处，然后利用他们的感情来杀人。然后那些拥有绝望啊、悲伤、愤怒、憎恨等等的情感的人，往往就是最容易被利用的。所以呢，其实恶灵是利用这个人类的弱点去诱惑他们，然后做坏事。那可以，其实可以整理，就是看到说，在剧中那些被附身的人，其实都有一个共通点，就是他们都是嗯、呃、被社会充斥着的社会问题，就是例如说办公室霸凌啊，或者是工作受伤，然后饱受伤害的受害者等等。他们就充满了委屈跟愤怒，那正是吸引了就是被恶鬼附身的契机。因为其实也可以很明显看到，在第六集的时候，就有一个被鬼附身的角色就是说，绝望和悲伤的愤怒就是代替死亡报仇，就是你可以看到他的心情已经是多绝望。那我们可以看到韩国社会问题，其实在这部剧里面呈现出来的有，比如说厌恶贫富差距啊，或是职场霸凌的文化，或者是家暴虐童等等。都是他们存在的社会问题。那到底究竟是这个恶灵他们很残忍，然后逼人作恶，还是说人类被自己内心的阴暗面去吞噬了，然后才引发恶灵过来附身，然后做出更恶毒的行为？就是你看他这部剧的每一集的标题啊，他就会写说“我和我们是一体的”。或者是说，嗯，被仇恨抹杀的理智等等，其实你可以很明显看出来编剧想要探讨的核心是什么。我觉得编剧是想告诉大家，就是好像就是恶魔啊，可能永远都存在每个人内心深处，所以只要可能导火线一被点燃，就会引火自焚。所以你不想要就是这样子的话，就必须学会可能去自我释放。与其你把不满跟怨气就藏在心底，倒不如你找一个非常适合的管道来发泄，就是你不要憋着。当你当你就是努力的压抑到一个极致的时候，你还是会爆发，然后这时候可能恶灵就会就会利用你们的这个利用你们的这个想法，然后来控制人类这个原本很善良的灵魂。虽然说这段听起来好像有点玄有点玄幻，但是我相信就是。嗯、呃，编剧的想法大概是这样，所以我觉得大家也是能去思考一下。那我觉得我来跟大家讲一下这里面算是看点的部分嘛，因为大家应该一开始就在找出，就想要找出那个大魔王到底是谁嘛，到结果到了最后一集才彻底发现自己被摆了到，真的是那时候看了有瞬间就是。鸡皮疙瘩就是起来这样子，那我觉得其实这部剧本的安排其实是有满足到大家对它的期待，因为其实这部剧算是 O C N 的第一部水幕的电视剧嘛，然后就是很亮眼的开播，那也刷新了很多自身的那些嗯高收视率啊，最后结尾其实是很高的，然后后来可能还会推出什么电影版之类。因为大众其实是非常喜欢这种，比如说邪心啊、诡异这种毛骨悚然的剧情，就是没有让大众全部，反而是以更大的希望去看。那我觉得这部剧里面真的是没有所谓的花边，因为每个人的出现都是有意义的。就是我尤其觉得很佩服，就是那些饰演被附身的人的演员们。像是里面可能跟男朋友失恋的这个金世恩啊，或者是有我们所说的这个阴阳眼的小女孩许律，但我觉得这两位女演员在跟比如说精彩玉对戏的时候，她们其实都是很精彩，就是没有没有拿捏的不好。然后我觉得，毕竟驱魔其实就是这个很难演，因为毕竟如果你演戏的你那个演技的用力程度你没有拿捏好的话，你就会看起来就变得很奇怪。然后我觉得剧组的这个处理的能力真的是非常的高超，因为可能拍摄的时候会把镜头的焦点啊，就是放在对演员们呃对于角色的理解，然后再加上他们演员会自己呈现出来非常丰富的演技，搭配上紧凑的背景音乐，例如说崔云就拿起了十字架，然后嘴里就默默的念着。以上帝之名啊，然后祈祷啊，然后双手就会降到这个附魔者的头上。同样是驱魔仪式，但是我觉得这部剧让我看起来，每一次的驱魔画面都让我觉得很鸡皮疙瘩，就是有那种氛围，真的是丝毫不马虎。那好看的就是我觉得这故事就是不拖泥带水，他们进度都是这样子。然后三位主角其实都演得很好，然后郑恩彩的演技虽然那时候。有一些人觉得说他还不是那么成熟，还有进步的空间，但我觉得这一定是一部可以去看的作品啊，因为没有刻意的爱情线嘛，但是其实 O C N 的电视剧都不会有这个问题，那也没有刻意偏重哪一位演员的戏份，其实真的是我说的每一个主要演员或是配角，他们出现其实都有意义的。那其实看到最后一幕，就是其实也是有点蛮蛮感动的啦。那我就不剧透结局到底是什么，但只是我觉得他们主角三位主角的命运真的都是被牵扯在一起的。其实我在看这部剧的时候，应该是没有被吓到了，就是反正我觉得我可能已经看的就是蛮习惯，但有些人可能会觉得蛮恶心的，然后会觉得说什么诶、欸、什么阴风阵阵这样子，但是我觉得故事算是蛮刺激蛮好看的，所以其实也小小的推荐说如果。不敢看恐怖剧的人，或者是，其实你可以把这部剧称为你们第一部去看的。虽然说它，因为我真的觉得它的那个氛围真的营造得非常好，所以如果你想要找好看的那种恐怖氛围的剧，那我真的会推荐这部课。那再来要讨论一下拍摄手法的部分。这部剧真的是不管是运镜还是画面处理，或者是到配乐的这个质感，真的都可以说是堪比电影。因为它营造出来的画面啊、音效跟恐怖氛围都是非常有电影感，然后演员的演技们又很到位。你就看了这一景，就会让人家就非常期待接下来剧情的发展。那当然就是有很多人说，真的是建议在白天看啦，因为真的会被那个声音吓到。所以我才说，就是喜欢恐怖类型的。的剧迷朋友真的是不能错过。然后除了这部剧，除了主打就是大量恐怖，而让人家害怕的这种杀人片段。然后它就是其实有加入一些比较十八禁恐怖的画面，例如说可能刀会刺到眼球啊，或是咬断手指等等的。但是对于恐怖片的这个狂热者来说，应该是非常的爱、哦。那我觉得，因为克他呈现出来感觉就是想要营造电影的拍摄的手法，然后。它的色调是比较灰暗，然后偏蓝的色调，就是营造出了一种很阴森冷清的感觉。那这部剧真的很特别，因为它的配乐，它没有那种传统韩剧，就是一定要有非常好听的插曲，它只用简单的配乐就营造出了非常恐怖紧张的氛围。而且作为有线电视台的作品，就是它敢这样拍啊，其实我真的觉得蛮蛮大胆的，它也是在挑战这个电视剧跟观众的底线。那就是它是以鬼作为题材嘛，所以可能真的很害怕的人不能在深夜独自观看。但是如果是怕鬼的人，但是其实我觉得还好啊，因为这部剧虽然有很多的鬼，但是这些鬼大大部分都是附身在人的身上去操控他们杀人之类的，所以不是没有那种什么长发女鬼啊，还是什么长相恐怖的鬼那种跳出来吓你，但是。也不会有那种什么，你觉得说哦太灵异很可怕的事情发生。但是剧中那些杀人的片段真的是蛮变态的，就是可能你即便做好心理准备，但是你突然看到那个刀刺进去眼球那个那一种，还是会让人家觉得心底发寒。因为一开始这个场面真的是在毫无预警之下杀我一个措手不及。然后后来，因为这这种这种的，比如说什么刺眼球这种，可能就已经很常出现，所以应该不会再吓到嘛。但是下一次再看到的时候，我还是还是被吓了，就是还是觉得很恐怖。那虽然就是当然为了电视剧的尺度嘛，就是可能把一些凶器啊、刀啊，或是眼球等，就是血肉模糊的画面会就是马赛克这样子，但是。但是这整个就是杀人过程，可能还是很能清楚的呈现在观众面前，就是好像会让你有种好像亲身经历的这个事件的感觉。那其实，在刻中映之后的隔年三月呢，其实制作公司是有表示说要制作电影版，然后导演跟演员会是原班人马，但是好像在那一年的八月吧，就就宣布这个这个计划终止，然后剧迷都很错愕。但当时他们说，其实不是终止啊，是延期这样子。但是好像到现在过了这么久，好，好像还是没有听到这个电影版上市的这个消息。那那时候观众其实等不到电影版嘛，但是，呃，有出版社已经推出了那种同名的原创小说啊，或者是我觉得可以在文字的描写下，其实就是另外一种不同的体验。其实也可以让那种驱魔的场面更刺激紧张。也是可以带给读者们有别于看电视剧的乐趣。那那时候看那些小说的销量，其实我觉得它的人气真的是不减。但现在看起来，这个电影版的计划应该是已经石沉大海了。那其实那时候我觉得这部剧真的是非常的夯，因为它就是以大尺度的题材著称嘛。然后在那个《他人极地狱》啊，或是《Voice 救救我》等等之后，其实他们那时候规划了一个电视剧的这个体验空间，叫 O C N 惊悚屋。我觉得是真的非常有趣，但很可惜在韩国没办法去体验，因为它是从我看那个介绍，就是从入场就非常的吓人，因为你在那个取票窗，它就已经精心的设计，就是半轨的演员会从一个很独特的钥匙孔的这个窗口一直跟你挥手，这样就看你敢不敢去拿那个入场的手环。那在这个体验屋的一楼啊，是电视剧实际使用过的道具，然后也重现了这个电视剧的摄影棚。例如说，那个《他人级地狱》的这个考试院啊，或者是你还可以在里面看到，嗯、呃，《他人级地狱》无删减的影片，还有特别的那种挑战游戏跟一些 VR 的体验。那时候就觉得天，天啊，办在那个圣水洞啊，然后就觉得好可惜，没办法去体验看看，不然感觉就是非常有趣。好，那最后就来跟大家就讲个小结论。那我觉得，其实这部剧最精彩的，应该算是。就是饰演那些被恶灵附身的人，然后我觉得他们真的很厉害，就是演这个驱魔的演技真的不是太简单。然后不论是精彩，元，就是他们三位主演的这个人设啊，其实都有去发挥到。然后因为这个被附身的那种表演，就是你会可能会有比较凄厉的嘶吼啊，或是那种让人家看起来真的很很可怕的那种场面，就好像真的被附身了一般。而且剧中其实有几位是小孩的演员嘛。我觉得那种被附身的眼神都演得很逼真，然后有时候看的时候，你就会觉得说，天啊，就是这个小朋友这么小，然后来演这种戏，就是会不会心灵受到影响？这样。那其实我后来有看到，就是说剧组为了这方面，其实在嗯、呃、在镜头的时候，他没有解释说有请医生来做心理辅导说明。所以其实我觉得这类那种神魔啊，这种悬疑剧啊，看到后来就会觉得说，其实在演这些戏的演员们真的是非常的辛苦。那我刚刚讲到说，最后编导其实想要给大家，应该是说，人类有各种什么愤怒、嫉妒这种比较扭曲的心念啊，你可能就会被恶魔趁虚而入了。所以其实也是想让大家去思考说，要怎么改善这些社会现象呢？其实这个应该都是大众应该要去思考的、哦。所以整体来说，我觉得《课》真的是一个很好看的惊悚悬疑驱魔剧。因为这部剧真的让我非常的印象深刻，而且在看完之后，我刚有说它的配乐是非常简单的，但是它就那一首主题曲哦，我真的是重复就是循环播放了很久，就是我非常喜欢那个氛围，虽然是听起来蛮恐怖的，但是就是搭配上这整个剧情，就会觉得整个主题性都是一个完美呈现出一个恐怖氛围。哦，虽然这部剧的年代有点久远，但是还是想要拿出来跟大家讨论一下，因为那时候在看这部剧的时候，真的是非常的让我惊艳，就觉得说，天哪里，原来韩国这种驱魔的作品也可以拍得这么好。然后，当然在这之后，陆续的也出现很多。就是开始有其他驱魔的题材，不过作为第一部这个驱魔的这个先驱，我还是必须要大大承赞，然后跟推荐这部课。那我们今天就聊到这边，如果还想听我聊更多剧集的话，记得持续锁定剧 t 我们就下次见喽，拜拜。